0: Hallo, mein Name ist Sky Dumont und ich präsentiere euch den dunklen Januar. Ein Tatort Deutschland Spezial. Jeden Tag ein neuer
1: Kriminalfall. Und mein Name ist Nathalie Strauß. Moin! Wir graben für euch Fälle aus, die Jahrhunderte zurückliegen oder gerade erst geschehen sind. Fälle aus weiter Ferne oder auch, wie heute, Fälle aus der unmittelbaren Nachbarschaft. Ich bin Radiomoderatorin in Hamburg und das Verbrechen, um das es heute geht, hat sich im Juni letzten Jahres eine Autostunde südlich von meiner Heimatstadt abgespielt. Bevor wir loslegen, will ich darauf hinweisen, dass es in diesem Fall keine veröffentlichten Namen gibt. Diese sind in unserer Erzählung frei erfunden. Bei dieser Geschichte kann ich nur den Kopf schütteln. Und das tue ich nicht allein. Auch heute an meiner Seite Sprecher und Moderator Mirko Kasimir. Hello!
0: Hallo Nathalie, schön Dich zu sehen. Es ist Freitag, der 10. Juni 2022. Während im Osten und Südwesten Deutschlands die 30-Grad-Marke geknackt wird, sind es im nördlichen Barkdorf bei Bienenbüttel angenehme 23 Grad und Sonnenschein. Der letzte Regen liegt knapp eine Woche zurück und die Bewohner einer kleinen ehemaligen Ferienhaussiedlung genießen den Start in ein frühsommerliches Wochenende. Man kennt sich. Während im Hauptort rund 300 Einwohner leben, sind es in dieser von Wald und Feldern umgebenen idyllischen Siedlung nur eine Handvoll Menschen. Die Grundstücke des Ehepaars Schmidt und von Herrn Müller liegen unmittelbar nebeneinander. Mit je 1500 Quadratmetern, nicht zu klein und nicht zu groß. Einander nah und doch rückt man sich nicht auf die Pelle. Vielleicht haben beide Parteien sogar vor ein paar Jahren mal auf gute Nachbarschaft angestoßen.
1: Das wäre auf jeden Fall verdammt lang her. Seit die Frau des 85-jährigen Rentners Müller im Altersheim ist, will auch er weg aus der Gegend. Ihn hält nichts mehr dort. Nichts mehr im Haus und vor allem nichts mehr in der Nähe seiner Nachbarn. Was anfangs vielleicht mit kleineren Streitigkeiten begonnen hat, soll in einer riesigen Tragödie enden. Mirko weiter am Text. Was für ein Problem hatten der Müller mit den Schmitz?
0: Naja, während es die Anfang-60-Jährigen auch mal feucht-fröhlich mögen, will Herr Müller einfach nur seine Ruhe haben. Er ist kein Mann für große Partys. Er liebt die Abgeschiedenheit und ist gern in der Natur. Gerade erst im April ist sein Jagdschein erneuert worden. Da Herr Müller über 80 Jahre alt ist, muss er eine jährliche Zuverlässigkeitsprüfung ablegen. Das wird noch wichtig für diese Geschichte. Denn der Rentner hat ganz legal mehrere Waffen bei sich zu Hause. Ein anderer Anwohner der Siedlung beschreibt ihn im Nachhinein als ruhig und friedlich. Herr Müller war ein anständiger Mann. Er habe unter dem Ehepaar Schmidt gelitten und sich von ihnen provoziert gefühlt. Sie seien unter anderem nackt durch ihren Garten gelaufen. Für den ja so anständigen Herrn Müller absolut daneben. Immer wieder kommt es zum Streit. Wie häufig es über die Jahre zu Auseinandersetzungen kam und wie intensiv diese waren, können wir nur mutmaßen. Aber es scheint sich eine Menge Wut angestaut zu haben. Womöglich haben sich die 61-Jährige und ihr 62 Jahre alter Ehemann über den Rentner lustig gemacht. Ernst genommen haben sie seine Wut jedenfalls nicht.
1: Und so ruhig und so friedlich, wie er von anderen beschrieben wird, ist Herr Müller definitiv nicht. Die Nachbarschaftsstreitigkeiten sind schon längst polizeibekannt, nicht wahr, Mirko?
0: Es ist richtig, denn schon vor dem finalen Streit im Juni 2022 ist die Polizei mehrfach zur Weitsiedlung ausgerückt. Wortgefechte, Beleidigungen. Bei den alten Herrschaften ist es wenig friedlich zugegangen. Die Schmidts haben gern gefeiert, Herr Müller gern gestänkert. Eine explosive
1: Mischung. Absurde Streitigkeiten zwischen Nachbarn sind ja erstmal nichts Ungewöhnliches. Ich erinnere mich da an einen gewissen Maschendrahtzaun. 1999 hat eine Frau ihren Nachbarn angezeigt, weil dessen Knallerbsenstrauch ihren Maschendrahtzaun beschädigte. Das Ganze war so abgedreht und skurril, dass Stefan Raab doch damals gemeinsam mit der Countryband Truckstop einen Hit draus gemacht hat. Maschendrahtzaun in the morning. Das hatte er Dame zwar zu zweifelhaftem Ruhm verholfen, ihre Klage ist aber trotzdem abgewiesen worden. Der Strauch durfte stehen bleiben. In unserem Fall heute sorgt kein Strauch, sondern zwei Bäume dafür, dass alles vollkommen eskaliert. Ja, und Auslöser allen Unheils ist ein Sturm.
0: Wie wir schon beschrieben haben, stehen auf den Grundstücken der Siedlung in Barkdorf viele Bäume. Es ist fast, als würden die Häuser in einem kleinen Wald stehen. Erst vor kurzem ist ein Sturm über die Gegend gefegt und hat zum Teil größere Schäden hinterlassen. Ein Baum ist auf das Gästehaus der Schmitz gestürzt und hat es stark beschädigt. Zwei Bäume auf Herrn Müllers Grundstück, die direkt neben dem von Ehepaar Schmidt stehen, scheinen nach dem Sturm kurz vorm Umstürzen oder zumindest Abbrechen zu sein. Frau und Herr Schmidt fordern daher, dass diese Bäume aus Sicherheitsgründen gefällt werden.
1: Klingt für mich jetzt erstmal nach einer plausiblen und logischen Bitte. Ich meine, ein Baum hat schon ein Haus von Ihnen demoliert. Außer einem Sachschaden ist ja zum Glück nichts weiter geschehen. Aber natürlich möchte man jetzt auf Nummer sicher gehen, dass da in naher Zukunft nichts Schlimmeres passiert. Aber das sieht Herr Müller überhaupt nicht ein.
0: Ja, denn so logisch das auch klingen mag. Letzten Endes müssen alle beteiligten Anwohner dem Fällen der Bäume zustimmen. Die Bäume stehen auf Herrn Müllers Grundstück und stellen für ihn offenbar keine Gefahr dar. Die Schmidts können also nicht einfach rübergehen und loslegen. Es ist schließlich nicht ihr Grundstück.
1: Die Diskussionen zwischen den beiden Parteien werden immer hitziger. Herr Müller scheint mittlerweile alles als Angriff zu werden.
0: Er fühlt sich definitiv provoziert. Logisches Denken und der Wunsch auf ein friedliches Miteinander sind wohl schon lange dahin. Wir gehen an den Vormittag des 10. Juni. Hier könnten mehrere Streitigkeiten zusammengekommen sein. Es ist ein Freitagmittag, um die Essenszeit. Der Auftakt ins Wochenende. Ein großer Streitpunkt zwischen Ehepaar Schmidt und Müller ist, dass die Schmidts wohl gern schon ab dem Mittag zu feiern beginnen. Oder zumindest geht es fröhlicher und auch mal lauter zu. Das passt Herrn Müller so oder so nicht. Lasst uns also Folgendes spekulieren. Frau und Herr Schmidt setzen sich zum Mittagessen raus. Vielleicht wird bei dem schönen Wetter der Grill angeschmissen. Dazu ein kühles Bierchen... Oder ein kleines Säckchen geöffnet. Die beiden unterhalten sich angeregt, lachen laut. Ein Hohn in den Ohren von Herrn Müller. Schon wieder diese mittägliche Ruhestörung. Die beiden scheinen sich über ihn lustig zu machen. Das Lachen und die Streitigkeiten der letzten Tage rund um die Bäume auf dem Gelände bringen das Fass schließlich zum Überlaufen. Jetzt reicht es Herrn Müller. Er beschließt, ein für allemal Schluss zu machen mit dieser Ignoranz und Arroganz seiner Nachbarn. Er geht rüber und stellt die Schmitz zur Rede. Schnell wird es laut. Plötzlich ein Schuss. Schreie. Dann noch ein Schuss. Und Stille.
1: Unfassbar. Ich meine, wir reden ja immer noch über einen Streit um Bäume. Hm? Das Ganze bleibt natürlich nicht ungehört. Es ist mitten am Tag, 12.15 Uhr mittags. Ein anderer Anwohner hört das Ganze knallen und alarmiert die Polizei. Und da der 85-jährige Müller eine Jagdlizenz besitzt und man weiß, dass er Waffen bei sich haben könnte, rücken die Beamten mit einem Großaufgebot an.
0: Schnell wird aus der idyllischen Siedlung ein belebter Tatort. Sowas hat es hier noch nicht gegeben. Vor Ort sind Spezialkräfte aus Hamburg, das mobile Einsatzkommando aus Lüneburg und das SEK Hannover. Auch ein gepanzertes Einsatzfahrzeug rollt heran. Sie finden drei Leichen. Frau Schmidt, Herrn Schmidt und Herrn Müller. Alle drei erschossen.
1: Boah, heftig. Das erscheint zunächst äußerst rätselhaft. Der Alte hat also die Nachbarn im Streit offenbar erschossen. Aber wer hat ihn getötet? Wenn er nach Jahren der Konflikte schließlich ausrastet, warum sollte er sich dann selber richten?
0: Aber so und nicht anders muss es nach Einschätzung der Ermittler gewesen sein. Der Täter besitzt drei Waffen. Zwei Langwaffen und eine Kurzwaffe. Die Bluttat hat er mit der Kurzwaffe begangen. Was immer Herrn Müller so wütend gemacht hat, es endet mit dem Tod von drei Menschen. Erst hat er das Ehepaar erschossen, und dann sich selbst gerichtet.
1: Das ist auf so vielen Ebenen einfach nur absurd. Die Polizei geht von einer absoluten Kurzschlussreaktion aus. Mehr wird zu dieser Tat nicht gesagt. Was mich total beschäftigt, ist, dass dieser anscheinend ach so friedliche alte 85-Jährige Herr zu so einer Tat überhaupt fähig ist. Okay, Er, er hat Waffen zu Hause. Aber wo fängt denn überhaupt diese Kurzschlussreaktion an? Ich kann mir vorstellen, dass der sich da drüben in seinem Haus so reingesteigert hat, dass er sich vielleicht seine Waffe genommen hat, um die Nachbarn zur Rede zu stellen. Ich weiß es nicht. Dann ist das Ganze eskaliert. Er hat seine Nachbarn abgeknallt. Dann realisiert, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Aus dieser Nummer komme ich ja auch nicht mehr wieder raus. Ja, okay, dann gehe ich halt mit. Also anders kann ich mir das auch überhaupt gar nicht erklären. Aber nochmal, warum nimmt man eine Waffe mit zu seinen Nachbarn? Zum Drohen oder wie? Ich meine, du musst ja schon einen gewissen Hintergedanken dabei haben. Aber die Wahrheit werden wir natürlich nie erfahren. Mirko, wie sieht's bei dir aus?
0: Naja, ist ein Fall, der eigentlich in einem normalen und unspektakulären Umfeld stattgefunden hat. Aber leider sind ja Nachbarschaftsstreitigkeiten überhaupt keine Seltenheit. Auch nicht in Deutschland. Und in diesem Fall hat sich durch den Streit über die Zeit glaube ich, immer mehr Druck aufgebaut und der hat sich dann einfach in diesem mörderischen Ausbruch Bahn gebrochen. Und die Nachbarn waren nicht gewillt, sich gegenseitig aus dem Weg zu gehen oder Rücksicht aufeinander zu nehmen. Und irgendwann war diese Wut und offenbar auch der Hass so groß, dass Herr Müller bereit war zu töten. Seine Nachbarn und sich selbst. Die Umstände, unter denen das eskaliert ist, die machen mich nachdenklich. Das sind drei Menschen, die an sich ein gutes Leben haben, ja verhältnismäßig wohlhabend, mit einem eigenen Grundstück, Häuschen im Grünen, ja also eigentlich so ein bisschen paradiesisch. Aber es sind halt leider komplett unterschiedliche Charaktere, die in der Kombination absolut toxisch wirken. Ich denke, es ist auf jeden Fall auch ein Appell an uns alle, dass wir mehr aufeinander Acht geben müssen. Und falls wir merken, dass wir in eine Situation geraten, die irgendwie keinen Ausweg bietet, dass wir gewillt sind, uns auch Hilfe zu suchen. ja, In diesem Fall könnte man einen Mediator oder einen Streitschlichter zurate ziehen. Einfach damit man eine weitere Eskalation verhindern kann. Aber so oder so, wir danken euch fürs Zuhören, nicht nur bei großen Fällen, die die ganze Welt bewegen, sondern auch bei kleinen Tragödien, die scheinbar jeden treffen können. Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid.
1: Bei Tatort Deutschland spezial. Euer Mirko. Und eure Nathalie.
0: Den Fall des Nachbarschaftsmordes in der Lüneburger Heide haben wir mit Bildartikeln, der Bild am Sonntag, einem Beitrag des NDR und der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung nacherzählt. Redaktion Stefan Netzeband und Antonia Heyer. Produktion Marvin Schwarz.